0: 收听新一期的出逃电台，我是小乐，
1: 哎，我是哈子。呵呵我
0: 今儿就不说我们今天这期录啥，让你<是>让你猜。对，我们先说说婚姻这件事啊，就是你，就是婚姻这件事真的非常玄学，这真的是。哎、你能不能遇到这个？哎哎哎，我都乱了。就是你能不能遇到那个合适的人，然后遇到这个人，你俩能不能走到婚姻？就算走到婚姻，你们俩能不能就是？过下去，同甘共苦，非常的玄妙了。嗯、然后你就算跟这个人还走到婚姻嘛，就不是两个人的事了。你的公婆呀，这种七大姑八大姨能不能好相处？就算
1: 这个就取决于你上辈子做人做的怎么样
0: <笑>佛前苦苦求了几千遍，对不对？<是>就算两个人，七大姑八大八大姨都不是错，那只是当下这个时间点，对不对？日子是很。后面呢，对不对？你的福气在后面呢。<笑>你们两个能不能同频？你成长，他能不能成长？这个人说白了是不是那个绩优股，对不对？和你一起为这个家庭里添砖加瓦。其实这个事情啊，除了个人的这个经营能力，嗯，你的缘分啊、运气啊，其实两者缺一不可
1: 。没错，我觉得这种关系其实你如果把它换算到这个职场里面，其实也说得通，你不觉得吗？是的
0: ，是的，非常的对，就是你能不能遇到自己满意的那个工作岗位。就算你有这种心仪的岗位，你能不能进入到你特别特别想去、中意的那家公司？然后进了这家公司，你和你的这个领导呀、同事啊相处的怎么样？是不是一个和谐的这样的氛围？嗯、然后你进了这家公司，当下是不是挺好？那你能不能和这家公司共同成长？他有没有给你一个很好的发展空间、实业空间？会不会这个公司干着干着说要跟你解约，或者这个公司自己经营不下去了
1: ？所以很多人都说，说你找工作这个东西，其实跟你找男朋友、找女朋友一样，没差。对对。
0: 那我们电台就聊过很多期，哎，要切入到我们这期主题了，对不对？嗯、盖了一个这么高度的这个，我觉
1: 得前面很多人都会困惑，你们这期到底想讲情感还是想讲职场？
0: 这不都是你们爱听的吗？<笑>这不都是我们王牌节目吗？对不对？<笑>你们都想听，哎，我们夹叙夹议，<笑>就是听我们电台也知道，其实我们聊过很多职场相关的话题吧。其实是常聊常新的，因为你班儿都是一直在上，对不对？对你上要上到六十岁呢
1: 。对，雷也是越踩越多的。
0: <笑>就每一期，我们俩作为这种资深这种老社畜吧、啊。<笑><笑>我们俩更多的是想把我们这种走过的弯路啊、取得的成绩啊、背过的锅呀、啊、吃过的亏呀、啊，林林总总就给<笑>咱俩上
1: 班去还是渡劫去了？你不觉得吗？就是就是
0: 佛前苦苦求了几千遍，对不对？<笑>我们就是希望把我们这些都是开诚布公的，<笑>就是知无不言、言无不尽的，就跟你们说，希望替我们电台这些大朋友、小朋友们能够少少走一些弯路吧，能在你的职场上呢能够避开雷区呀、啊，升级打怪更顺利、更稳妥一些。我们电台成立得有三年了，差不多将近三年。就很多之前很多都是从学生上学，包括在高考什么的，听我们电台一路成长起来，然后走到社会了。然后甚至很多粉丝就是听友说，就是已经换了三份工作了，就还在听不见
1: 。嗯、哦，一年一个是吧？对
0: ，那可能不是，可能前两年是一个，后面一年换了仨、啊
1: 。行
0: 。对，那听了这是这这么多，我们粉丝就是那种还有很多在我们的微信也好、微博也好投就是投稿说他们在职场上受了很多气，我、嗯、就从那种嘤嘤嘤到呜呜到哇哇大哭这种程度，嗯嗯、就是非常多
1: 。随着年纪的不同，他哭的声音也不同，是
0: 吧？<笑>对，越来越带烟嗓了。后面就是<笑>就是朋友们就是。职场上，它就是一,一所社会大学，就是你永远都是要你每每上班的每一天，你都要学到新知识。那我们这一期就是总结了很多，就是很多粉丝给我们投稿的不同方向，殊途同归，基本上都可以总结出来一些干货，提炼出来一些点
1: 。没错，这一期我们要做的就是职场人累。<笑>我重新说
0: ，哎，职场人真的累，你你的断句没有问题。
1: <笑>职场人类加分行为指南
0: ，对，就是。手把手教你一些自救的这种干货。没错，那我先说第一个吧，就我们前面帽儿都盖那么多，嗯、我先说第一个。毕竟我上班上的就特别劳心劳力
1: 。你真的，小乐虽然比我年纪小两岁，但是其实他上班时间比我久。
0: 对，再加上我这种马达就是电力无限，你知道我感觉我上的就是一天班是别人的五天。对,<笑>对，就是第一条啊，我们就直接说了，就。是。职场上不要过度的暴露自己的隐私。
1: 嗯，这个你怎么理解？我
0: 先说说我，然后你也听听你的看法。<好>就是首先为什么要这么说呢？之前我们在很多的节目里都聊过，永远不要把你的同事当成你的好朋友。嗯哼，这种类型就是像有人说婚姻举例子，不要把你的不要把你的老
1: 公当做你的好朋友，不是
0: ，不要把你的婆婆当妈妈<笑>
1: 啊。对对对，一样的道理，<常>对不对？<常>这个举
0: 例是一样的，就是。嗯，不要把这个关系靠得太近，为什么呢？就是职场还是一个相对专业的，嗯，相对有一些壁垒上的一些的，大家都有自己的工作的职权范围内，这种大家的这种敬畏分明还是要保证清楚的。不是说你们关系很好，那好是好，那是因为大家在就是日常相处过程中呢，比如说哎，一起喝个奶茶，一起吃个饭，但都但这都 OK， 但是你永远不要。想象出，就是同事会真的像你的亲密朋友，或者是像你最亲密的爱人一样，你取得的成绩，他会给你鼓掌，他会赞美你，嗯、因为资源是有限的。对，那可能你取得的一部分，或者是你获得的，其实都会在侵占别人的利益。那相反的，那你过度的，比如说像炫富也好，各方面其实暴露你的个人隐私，其实可能都会。遭受一些嫉妒吧，比如说他会觉得，嗯、哦，就是因为你有一些这样的关系，所以才会得到一些领导的偏爱。哦，你好像是这方面的，我们大领导家里也是住在这个小区，那你们肯定是这种世袭、<了>交往、嗯、这种等等。你暴露的很多隐私，其实林林总总就会串出一条线来，会更具象，而且会因为你暴露了很多隐私。我举个例子啊，我这里面就切身举过一个例子。之前我有一个同事，我觉得那个女生情商特别高，为什么呢？就大家那天聊到房子，我们那个大 team 里面有几个人没有房子，剩下有一些人住的非常非常好的小区，然后大家就会说说，哎，就比如说举例，那个女生就比如说是小乐，就说，哎，小乐你就好厉害，当年你就房子买得着，买那么贵，然后你知道她当时是怎么回答的吗？这个女生情商很高，她说，哎呦你别提了，你不知道我背了多重的房贷，上个月我得了什么病，我都不好意思请假，我就生怕我这个月的绩效少一点儿，就不应该当时背这么多房贷，你们当时劝我家里劝我都应该听，一个月还这么高贷款图啥呢？都不敢退休
1: 。非常聪明的回答、啊，对不对？是的，既
0: 可以消弭到很多人对他的嫉妒，然后还可以卖了个惨，还能说明其实自己在工作上非常认真负责。嗯、他其实在他适时的适当的这个示弱，不是一个坏事。当然，我们并不是说让你变成一个什么油滑的这种老油条啊，或者是说让你怎么怎么样。其实这是一个小小的技巧，对不对？其实他这样的行为，既会让那些觉得，哎。就你怎么怎么样，就我是租房子这种有一些酸酸的人的心理抚平了一些，然后适当的还说，哎，上个月其实我可能某些进度做的慢，是因为我生病了，我还没请假，其实挺不容易的，对不对？
1: 嗯，我。那你说完了是吧 ？OK， 嗯。Okay, 其实我个人感觉是因为人性的好坏它是个流动的，嗯，没有人说一个人一定是好人，对的，百分之一百的一个坏人，其实没有，其实有的时候就是一念之间，像小，刚才小乐讲的这个什么关于嫉妒呀，或者关于一些心理的不平衡，嗯，我觉得这个在职场里面非常非常非常的常见，只是有的人会直接表现出来，有的人的话可能就压抑住了自己，但是你不知道你面对的这个人他到底是什么时候会爆发，
0: 甚至于那个压抑的人是不是只是当下压抑，下一次就是再给你使个绊子
1: 。我给你举个很。我举个例子吧，你这边有例子，我这边也有例子。你来嘛。我之前一个团队里面啊，然后是我的 leader 是女生，然后我的同事还有一个女生。本来呢，他俩关系是蛮好的，因为我们团队里面基本都是男的，正、嗯、好两个女的可能走得会近一些。我们这个领导他的个人情况保护得非常非常非常好。我们我说句实话，我跟他大概工作半年之后，我才知道他的实际年纪。嗯。然后我们也不知道他婚否，我们也不知道他是否有孩子，因为他比我要大十几岁。对，然后他公他当时做领导的时候，应该是接近四十岁的这这样一个年纪，嗯、就就觉得还蛮妙的。后来后来，我们是怎么知道这个我们的 leader 的个人的一些就是婚否啊这些情况的？嗯、有一天，就是我们顶头的领导换人了，然后我不是说我的同事不是还有个女孩吗？这个女孩就抓住了一些不太见得光的一些机会，然后就想爬上来。这个时候，她就直接站到了。我们部门其实就是我的领导的,、那个、的对立面，他去攻击他，对的，那他就直接把就是领导是离过婚的，然后可能之前就是这个生育问题等等等一些一些，他不想对。公开给大家看的这东西，全都公开出来了。嗯、然后还会跟那个 HRD 去聊，那觉得这样的女人的话，在职场里面怎么怎么样？或者说她已经这个年纪了，那你她有没有可能后面再结婚呢？再结婚的话，你觉得后面你们是不是要给她婚嫁呢？你你是否觉得说我比她更加适合来做这个领导那怎么怎么样？她然后两个人大概就他、嗯、们两个人大概就这样子撕扯了将近半年。然后最后是那个坏女孩赢了，<笑>是的，所以这就是个例子，不是说你做好人的话就一定没有，一定有好报的。那没有办法，人家人家在职场里面这个可怕的修罗场里面更胜一筹，是吧？那就是这样子。所以我想说的是什么？你的隐私真的要保护好，你不知道你什么时候会拿出来被人攻击。当然，前提是你真的觉得这个是隐私。这有人拿这个来攻击你的时候，不会。假如说能攻击到你的，那就叫做隐私；攻击不到你的，那其实就叫一个普通的事儿
0: 。还有，为什么我会建议大家把自己的隐私保护好？就是不要把你的专业度模糊了。会，大家会想到这个人会有很多很多的标签嘛？就比如说，之前我有一个女生朋友，她的外号叫什么？叫奶茶妹，就是她很喜欢喝奶茶，她会喜欢试各种各样不同的奶茶，这是她个人的兴趣爱好。其实你私底下喝这个东西没有问题，但你有没有想过，如果一个职场的人，你把她的标签是奶茶妹这个词，就会专业度，嗯，
1: 离得很
0: 远很远。嗯嗯对不对？嗯，那你会想到这个人，会想说，哎，下次买奶茶的时候找他。但你不会想说，哎，他在某个文书上方面很专业。嗯，其实，在职场上还是要立住专业的这个人设的。嗯，毕竟你的安身立命其实是你的工作这部分嘛。这
1: 个你不觉得有点像，就是之前有个很有名的演员，我忘记是谁了，就是、说我是个，我我的身份是个演员，嗯、所以我不想过多的暴露在这个公众的视线之内。例如说参加很多综艺，因为大家会记住的是我本人。嗯，这样子以后我在塑造角色的时候，很容易让大家跳出戏。对
0: 。那那第一点差不多就说完了，其实我们讲的也蛮细的。那我们就说第二个，这真是我前几年吃过最大的亏总结出来的教训，就、嗯、是我个人的血泪教训，就是、嗯、清清<笑>如果你的能力和精力有限，不要接更多的活多做未必对。哦
1: 哎，就是你。对啊，这是条就你自己来讲好了。这真
0: 的是，所以我跟你说这一期是干货是为什么？这真的是我上了八年班前三四年犯过最大的错误。
1: 我觉得你这样说出来的话，大家可能对你会有颠覆的认知。哎
0: ，是因为这个样子，就是我在工作上有的时候基本上可以说是锦溪姑姑，没夸张，<笑>没上拉，<笑>真的是这个样子。就是所有那种特别差擦屁的活我都愿意干，领导任何时候随机交付的一些非常非常急的活我都愿意接。就我做了非常非常多的这个事情，似乎老板会觉得，哎，再给你一点点活也没有什么。然后呢，但是还有一些人，他们会很多很容易卖惨，嗯，他们会在领导面前适时的表现说，哎，哪哪哪几个部门真的好难沟通啊，就是气到泪眼婆娑，红着眼眶回来说是被他们气的，或者是说某某某部门和我在交接的时候特别的交接不清楚，其实就是多亏老板你这个时候及时出现，不然的话我就要受受委屈受欺负了。或者是说，尽量把这个工作，比如说很容易讲的稍微有一点点波折，然后包装和装点一下，这些人反倒比你获得的这种表扬呀，最后的结果其实会好一
1: 些的。我大概
0: 吃过两三年这样的弯路。嗯
1: 你要不要仔细想一下，你最最累的一天就是接了多少根本不该你干的活
0: 就比如说最累的一天出现过什么事情呢？那天有很多细碎的项目，比如说那天工会要我们这边派一个人去参与参与选举，就是投票某某某事项。其实这是一个非常非常适合，就是新人新人,新人对，友。就是坦白说实话，就是这种杂事嘛。嗯、他当时想都没想说，那就让乐去吧。因为他觉得，如果那个时候安排其他人，可能这个人会说我有什么什么事儿，那个人会有什么事儿，我会立马的去做。对，还有一次什么事情呢？我举个例子，就在同一天哦，我先先要去工会的这个事情，然后大的 team 会定期会买一些零食作为加班嘛，那那要有人去取加班零食。那天恰好我们大 team 的几个男生都不在，我一个人在去工会之前还要去拿着拖车去拿。零食就是那种一个大的拖车上面的零食要搬上来，搬上来之后还不算哦，回来的路上还有两个姐姐跟我说，顺便把楼下的快递拿回来一下。这还没有完，当我把这些东西都拿上来的时候，走到了公司的那个就是那个闸。就是闸闸机门口的时候，我的领导说说你能不能去一下，我们这边有几个什么什么什么的人要去门口接待，我先把这个东西放进来，然后再去楼下接几楼下那几个客户，然后再去工会，工会的过程当中投投票的过程当中，我还要写这个 PPT， 这个 P PP PPT 的要求的规格特别特别高，是我们这边。类似于董事会的常规会议，然后你还要给他写对应的，相当于每个 PPT 下面会有文字备注，比如说一些详细的数字啊，什么被 Q 到的一些内容，这就算了。在这个过程中呢，我还要负责给那些今天来参会但是已经到了中午的人订饭，嗯，嗯然后这个饭呢，老板还说又要很好分，又要很好拿，还记得点水果，然后还要考虑到大家可能有忌口，因为有有有中国人还有外国人。对，在这个中回来的时候呢，开完这个会，然后我要先把我的电脑放到。位置上，然后再下去取外卖，取完外卖回来再大家分好。嗯，过程中我还要记得买手套
1: ，买手套，因
0: 为我点的是披萨
1: ，哦。然后你还
0: 要回去把手套什么乱七八准准备好，这就算了，对不对？还要配好纸巾和消毒纸巾，擦擦手的。然后呢，这个会结束之后呢，还要把他们带去另外一个地方可以休息和办公，也要给他们弄好一个另另外的会议室。过程中还要把他们另外休息的会议室定好。嗯，然后呢，这个过程中回来之后还要把下午其他的工作做完。
1: 嗯
0: ，然后还要写日报和周报。
1: 晚上的时候还要给你顶头上司的儿子还是女儿做手工作业？对，这
0: 就是我一天，是我上班的前两三年就是这么过的
1: 。<笑>前两三年也倒还好，对
0: 。但是为什么要说多做或多做多做未必是对呢？就是你一直保持这个状态，嗯、你是时刻高度紧绷的。嗯。有一天出现什么状况呢？我有一天真的生病了，生病生到没有办法进公司了。那段时间可能上海可能类似于流感乱七八糟的吧，我去不了公司。我们当时真的大 team 出现，因为我不在开不了会，因为我那个材料平时没有我的秘诀，没有人做得了，因为我做不了这个会开不了。但是当时没有任何人觉得小乐好重要啊，他不在这个会开不了。所有的人的第一反应都是：那你不能来一下吗？但我那天得了乙流，真的来不了。嗯。然后呢，另外的一些人的反应就是：另外有些人的反应是什么呢？他是故意的他就是想在领导面前显示他的重要性。所以他故意让自己这个样子，然后让你们所有人看不了，让大家难堪。还有一些人的反是什么呢？是，哎，那你为什么之前不会把这个东西按流程梳理好，让你有个秘诀呢？嗯，但并没有任何一个人觉得你太辛苦了，你这么重要，之前做了很多不该你做的事情，没有任何一个职场其他同事会想到这一点。这也说促使我换这份工作的原因。所以这就是作为一个职场老社畜，给那些上班两三年，恰好跟我当时的状态一样，要说的好像很心酸，对不对？确实是蛮心酸
1: 的。但我要说很 tough 的话了，嗯、真的，我觉得是你自己的问题。说、嗯、实话，嗯、是,是
0: 这个有性格上的问题。我觉得
1: 你做这些事情没有问题，但是应该能，就是你做这些事情肯定是有目的嘛。嗯、如果说你能达到你的目的的话是 OK 的，但是其实你觉得有点像烂好人了，就是谁都过来都帮忙，就是
0: 所谓那种便利贴女孩。没但是
1: 我客客观说实话
0: ，这就是我当时从学生时代交朋友的心态到职场上，我没有立住的。嗯就像我刚才第一点，第一点和第二点是连锁的。嗯、我当时觉得还好啊，也没有多麻烦，就帮人做一下。其实你们我们发现很多人不是这个样子，他会设立好自己泾渭分明的边界。其实这一点并不是坏处，你有一段时间让自己轻松，其实是可以想清楚更多的事情。你可以复盘，你把自己撑得那么满那么崩，你就做不了这些，你就一直在这种事务性的工会里来回倒啊倒啊倒，你没有办法有成长。嗯，所以你会慢慢发现，好像你每天做的很满，但这个满其实是没有意义的。
1: 这是领导不会说记惦记到你的重要性，他可能更多的是想说、嗯、哦，我当然想用想用人来干活的时候，那他是最好的选择
0: 。你是那个救火
1: 队员，嗯
0: ，但可能你并不能成为那个大项目的负责人
1: 。他可能会找一个什么活都推，但是他能关键时刻哎，关键时刻他蹦出来的这样的一个人
0: ，除非你的领导真的是个蛮有心的人，嗯，你不能，但是这就是说了，你没有办法选择你的领导，你不能指望你的领导是一个什么什么样的人。
1: 对对吧？这个是。
0: 那这一点差不多也是。
1: 血泪血泪史。
0: 对，我刚刚已经说了个眼角快要翻，也夸张了没有？<是><笑>哎，我们第二点其实说的也蛮也蛮透的了。嗯。那我们说到第三点啊，前两点都是从我本位出发，就是说我走过的弯路、我的教训。那第三点，我换一个角度，就是说我作为受众方，就受，<笑>对，
1: 受零<联>
0: ，<笑>对，就是场人，就是相当于我接受别人信息的人，我的、嗯、我的一些我的建议啊，就是怎么说呢？有的人明明这个活很复杂，我愿为什么愿意帮他做？那就是因为他态度好了。你平时觉得这个人不错，对不对？你才愿意帮他。所以有的时候你在职场上拿捏好你沟通的那个态度，真的能够做到那种事半功倍的
1: 。是的，这个其实我们在里面以前讲过，嗯、但是还有我觉得很多年轻一点的、年轻一点的，就是可能刚踏入社会的朋友，他可能不是很在乎这一点。对。但是我们必须真的要再次重申这一点，其实非常非常的重要，很很。即使到现在，还是很多人觉得说，哦，我一定要在里面显得 tough 一点。我一定要显得怎么怎么样一点，才能才能显得我比较不好欺负，嗯，怎么怎么样？嗯、其实我觉得大可不必，没有这样没有必要，就是你自己是没有困难，创造困难给自己上的那一种。其实就会显得有点有点戏多，<笑>你电视剧看太多了，<笑><的>你知道吧？那种
0: 所谓的电视剧引号的那种什么国外的那种的
1: 。是的，其实，在公司，尤其是大公司，像那种多部门协调的工作，其实是你需要把人际关系搞得非常好的。你这个时候你，你你以一个华妃的姿态出现，是的呀、啊，谁屌你啊，<以>拜托！为什么
0: 当时大家看经营率？是的时候，觉得猪猪那个角色特别招人喜欢。是的，他就是真的做到了这种八面玲珑。对，那我举举个例子啊，就比如说有的时候，你们聊完一个会，可能这个会上有一些大家不同的立场，有一些针锋相对，或者是有火药味儿，或者是没有最后得出一个很好的结论。大家想这种余韵之中把这个事情聊完，表达歉意也好，怎么怎么样也好，其实未必你们要继续在会议室。嗯，或者是你叫哎哈斯，你来会议室我们俩聊一下。你觉不觉得那个得到你这个讯息的人，第一反应内心就已经。把那个墙筑起来了，就会有一些戒备心理说，说哦，肯定是要跟我聊什么事儿，哦，肯定是有什么事儿求我，肯定
1: 是
0: 不就是跟我道歉嘛，对不对
1: ？对，<还>进我就给跪下了
0: 。<笑><笑>所以就会有些人气已经有这种预设了，对不对？嗯、那会议室就是有点冰冷的。那你换个角度，就像女生上学的时候会约着比起彼此一起上厕所，对不对。对那你有的时候说，哎，我们下去一起买个咖啡吧，就是是不是口渴了？刚才会议室没有水，对不对？一起下去买个咖啡吧，嗯、这样的时候是不是挺好的？你们俩一起等电梯下楼去咖啡，其实就是物理离开了那个职场的那个氛围，嗯、是的。然后也没有那么多同事，也没有不会担心有人听到你们说话。嗯、那你们可以在去买咖啡的路上，然后在咖啡厅点咖啡，哎，你喜欢喝什么？我喜欢喝什么？简单就是聊两句。然后等咖啡，甚至坐在咖啡厅你把那杯咖啡喝完，这个过程中其实是一个蛮美好的、适度的
1: 。因为，因为准确，我是我觉得是应该这么表达，就是说你跟朋友、嗯、同事啊，从公司离开，下楼去买咖啡这一路。嗯等于说是你离离开了这个工作的这样一个场景。有的人说，哎，我到周末或者有假期的时候，我一定要离开上海，我一定要去，只要不在我上班的地方<对>城市的话，我就能真正的放松下来。其实刚才我们讲的这一点，就是你离开公司下楼这个这一个操作，其实就有点这个小的意味。而且你们为什么我们我俩刚才反复在说，一定要进那咖啡厅，咖啡的香气，然后再加上里面那种暖暖的氤氲的这个味道氛围，其实会让所有人都放松下来。这个时候你在沟通的时候，或者说是。有的时候很很玄学，是你这个在这样一个特特殊的场景，你看对方，你会觉得哎，顺眼一点
0: 儿，顺<笑>眼一点是，那熟悉哈斯和小乐的人都知道，就是我们俩都是聊过很多次了，我们俩是咖啡的这种重度的那个爱好者。嗯、那我们有很多喜欢喝的品牌嘛，那其中西子算是我们俩非常常喝的一个了。嗯、那他也是开遍了这种上海大街小巷和各种的这种 CBD 啊、写字楼什么的。对，他二零一二年创立到现在呢，也是国内最早的一些做精品咖啡的这种连锁品牌。嗯、然后我最近喝了他们家一。个。我觉得非常好喝的那个新出的这种冷萃的咖啡液，我是当时我跟大家说一个我的小技巧，我一般都不看直播，不下载那种这种抖音啊什么的，我每次都是精准的，我爱吃爱喝爱买那几个品牌的东西了，我定向会去看他的直播间，搜他真的会便宜一些。对的，我也是觉得哎试一试看看有没有，然后我发现他们家有这个冷萃咖啡液，我个人觉得非常好喝，然后我买了一些给哈斯，你觉得怎么样
1: ？是的，我跟你说很有意思的是，就是。他给我就我,我买的是那个
0: 长颈鹿的那个是吧
1: ？小乐给我之前，我其实，在门店里面早都喝过这个咖啡豆了，嗯、你知道吧？然后我没想到他们家出的这个液体的这个咖啡液，跟线下喝到的味道其实是一样的。因
0: 为它采用的都是那个低温的冷萃技术嘛，嗯、所以它是最大或成员就很多人愿意喝咖啡那种老老掏的，另外就老咖，嗯、他们喜欢喝的是那种。店里面那个鲜煮咖啡的那个味儿，嗯、其实你会发现它锅气，<笑>它是不是跟那个鲜煮的味儿是一样的？
1: <笑>对你刚才就讲一个很有意思一点，就是长长颈鹿咖啡。嗯，其实你当时给我这个的时候，我还挺挺觉得挺有意思的。我我开始以为是可能是哪个地方的某一种豆子叫长颈鹿。其实不是，我还真是特意研究了一下，他们家是根据那个烘焙的深度，由深到浅分了四个线，都是以动物来命名的。场
0: 景中是烘焙的是，是
1: 场景。呃，我先一个个来讲啊。嗯、烘焙最最深的那一款叫做斑马
0: 哦，对，斑马咖啡
1: 豆，它那个就是非常的苦，然后它那个醇香的话是需要你真的是非常
0: 品一品咂吧咂吧，扎不扎不好好
1: 的咂吧咂吧，能<笑>喝得出来，你知道吧？这个我觉得比较专业性一点。嗯然后下一档就是中中深度的一个烘焙深度，其实就是我们说的是长颈鹿了，啊、哦，就
0: 属于大众皆可的这种
1: 的。嗯、为什么其实大家都愿意喝，就是中深度会多一点点啊？嗯、是因为它里面其实你仔细品，里面会有那个就是太妃糖和巧克力的醇香，啊、哦，
0: 这个味道还蛮
1: 。我觉得这个不管是刚喝咖啡，或者说你经常喝咖啡的人，的对这个味道我觉得所有人都接受得了，非常喜欢。啊、还呃，再往我就说最下面那一档，那那一档好了，叫做那个<对>呃烘焙最浅的，叫做火烈鸟。嗯，火烈鸟的话，就因为它比较浅，所以它味道会比较清淡一些，它有点像那种甜酸味，呃不是甜酸味，就是酸味会稍微浓一点点。但是呢，它里面会有花果的清香、
0: 哎。这个就很适合夏天用来喝冰咖啡，就很有这种夏天的气息，哎、对,<的>对不对？喝完就变成粉红色。<是><笑>哎，那这里。那我我觉得它有一点很好，就是它每个都是小小一包嘛，就带出门也很方便。嗯、其实它这种冷萃咖啡你平时放在家里冰箱里，你每天早上出门拿一包就可以带到公司喝，<的>或者是路上你带保温杯喝都可以
1: 。因为你不一定今天去哪儿，然后那个地方正好有你想喝的那个牌子的咖啡，对吧？
0: 没错。哎，那我们说回来啊，说说完刚刚那一点之后，到了第四点啊，那我们再想一想，就是就是汇报工作前，我个人觉得一定要打个副稿。嗯，人不要打无准备之仗
1: ，非常非常重要。要就是
0: 哪怕是非常非常细碎的一个很，很一个点，就老板只是进去问你一个话，你都要，你都要去准备好，就是因为，你永远没有办法哪句话哪件事就会影响到别人对你的判断
1: 。呃，这个这个，我觉得我身上的例子会非常非常的多。你说，你说，因为我刚上班的时候，其实就是比较那种急功。急功近利的那种人，你知道吧？哎，你对自己真的很下
0: 手很狠哎，就是
1: 评价的。会的，我我觉得也不是我一个人的问题。其实很多刚刚毕业的这个这个学生，其实都是那种踌躇满志的，嗯、很想在职场里面尽快表现，得到领导的认可，领导得得到周围同事的认可。这个时候其实经常会就是行动变形，你知道吧？嗯，就可能领导会突然问你个问题啊，或者领导找你聊个什么东西，你这个时候可能。就没有带脑子，或者说你脑子凌乱的时候，就主动的去叭叭叭叭叭去发言，乱发言。有些人真的
0: 张口就来，你知道吗
1: ？其实这个就是我吃了很多亏。我有一次领导真的是直接跟我讲说，就是小哈，下次你可以提前想一想，理清楚你今天来找我，现在这五分钟你要跟我说什么，你想要达到什么样的目的？嗯。他说的非常非常的、啊、
0: 委婉和可。气，委婉
1: ，你知道吧？正常的话就是说说的什么那什么玩意儿哈,哈，对不对？嗯、想好了再回来跟我讲。他没有，他说的非常的委婉。那一次也让我觉得好像是脑袋噔有根弦搭上了，但是没有让我彻底改正，你知道吧？什么时候彻底改正呢？是我大概工作个大概半年左右的时间，也是半年左右的时间，我有其他的同事，我看到了他怎么去跟领导平时在汇报。不管什么时候，领导问个什么问题，怎么怎么样的话，人家都有条有理的把所有的，就我跟你讲，甚至有的时候他会涉及到自己的表情都有，他是个非常非常工于哎，这就是同事。本来后面要讲的、那、一个，<笑>就是说之前之
0: 、嗯、后要录的一个节目嘛
1: ，对。对，然后我就发现，哎，真的，人家你就听人家这么表达，就是条理清晰，逻辑非常的缜密，然后正好他说的就是想老老板想听的信息和话。老板，那当然对人家心对呀、啊，很认可呀，会对，对而且的确作为同平辈的同事，我也觉得，哎，那这是优秀的表体现。所以后来我也慢慢学着他，我可能假如提前，我大概会知道我要跟老板汇报什么东西，哪怕哪怕可能就是简短的一两分钟，我都会先想好我要怎么说，就是怎么说开头让老板能注意听我说话，怎么说中间让老板知道涉及到有用的信息，怎么结尾让老板给老板一个倾向性。这个非常的重
0: 要，哎，你知道我我也有这种经历，我是因为什么慢慢的有这个意识的嘛。嗯，在我工作的前几年，曾经有一段时间有一个领导管我，他是一个给人的这种压力感极强的人，他会就有点像压力面试，他会不时的打断你，他不断不时的打断你之后他，他他个人，因为他是一个非常敏感的，对数据和各方面关键的这种，他咨询公司出身的嘛，所以他非常敏锐，然后作为这种上学的时候一直是好学生的人，其实。刚刚在下面的时候是有点崩溃的。刚上班第一年、第二年，会觉得哎，我上手很快，对不对？学习能力又很强，做事其实游刃有余。但是我被他发管分管的时候，我非常吃力，我很痛苦。我有段时间上班的时候，早上会很抗拒，你知道为什么吗？嗯、我从来没有人生遇到过一个人，他问的问题我回答不出来第二个，你知道吗？就是我明明都已经这个事情我都了解，都通晓这个事情的逻辑方法，为什么？我给他汇报完之后，他问我的一个问题，我就卡住了。
1: 假小做阿斯托敏的化学式怎么写？然后
0: 基本上我没有办法回答他两个问题。你知道那段时间我进入到一种学生时代心心里就是我的目标是一个月之内能回答上来他三个问题
1: 。<笑>那你这个太夸张了吧，亲？
0: 就是真的非常，<个>就是我没有办法。比如说我跟他汇报一个 PPT， 他就某一页说这个事情怎么怎么样，我发现我回答不上来。嗯、他再拆开我，我的逻辑是乱的，因为那个时候我相当于是做的有点偏。分析类的岗位，因为我本科学的是信息管理与信息系统嘛，做这样发现根本没有办法，你的东西不成立，你立不住脚。嗯、那如何让它立住立住脚？你可能要调研各方面，我就要做大量前面的这种准备工作。看似只是回答他两个三个问题，嗯、其实前面你要的准备非常非常多。对，但是你在这个准备过程中，其实就是你工作的一个思考和体现。嗯
1: 哼，
0: 当然。那有的人可能。被他问了两次问题之后，发现回答不上来，就会觉得这个老老板脸很臭，没有像对一般的女生这种很客气什么。大多数对这种刚逼的女生还会很客气，其实跟他汇报都会很躲着。我这个人可能心态就会有点奇怪，我很期待，就<笑>是我经过一段时间这种噩梦的心理之后，非常期待。我就想说，哎，今天我可以，我可以三个问题，我可我可以四个问题，你知道吗？也是因为这个老板，我会觉得自己。有一个自我的训练是一个非常有帮助的事情，而且会让你成长很快。在而且在你跟他,对,他对谈的过程中，你的小领导、你的 leader 也好，还是你其他同事，会真的佩服你。对，他会愿意交给你。甚至之前出现、之后出现过什么问题，我的小领导会直接说说，那这个事情今天乐汇报吧。嗯，因为我汇报完之后，他会觉得他准备的工作就会少一点，他可能。本身有一些东西，东西就是让我准备。那今天我汇报，一方面会让领导面前体现出他是个优秀的领导。你看，我才来了半年、一年，他把这个员工带的已经是一个骨干了。其次，我可以把很多很多问题解释得很清楚，他也很放心。
1: 有没有很后悔？<笑>不然可以少个活儿了<笑>
0: 。但是就相辅相成嘛。<笑>当时我就觉得很快乐，也是因为那个领导，你会觉得成长很快，然后能够做一些真正的项目
1: 。是张总吗<笑>
0: <笑>、哎？不是，是后面一个领导， <Okay. S 1> 是一个做精算的领导，真的非常非常敏锐。Oh, oh. 所以我觉得。这个是我们两个人从两个不同的维度给大家的一些建议吧。嗯、那这一点也差不多说完了，下一点我们到第五点，也就是赛程过半了，是不是？嗯。开始要说一点，可能有点看似轻巧，实质上很有分量的了。嗯。一些小技巧，这个是什么呢？就是你的直线上级或者是你的直属领导，他布置给你的这个工作，其实是最重要的。嗯。换句话说，你要有排你工作量的一个优先顺序的这样的一个能力。
1: 因为我是怎么觉得呢？就是你的直属领导是每天看着你工作的，他可以看到你工作能力，看到你的这个人为人如何，看到甚至能影响到他喜不喜欢你。这个时候就是你的直属领导，其实他是可以给你打分的，嗯、或者说你的未来提拔涨薪，他都是第一个要签字的那个人。哪怕是你要升迁，他可能都是向上帮你引荐的那个人。所以说，他给你交代的工作，我个人感觉是最重要的。那如果说你四面八方来了很多很多工作的时候，你切我我个人感觉，切记，你如果自己判断不了优先级，先去找你的直属领导问一下，我这些工作怎么排合适。你自己能能确定的话，我我个人感觉，我会先把我直属领导的先弄完。或
0: 或者换一个角度来想，刚才你说我很认同，另外一个角度来想。既然你他是你的直属领导，那你们相当于是对同一个大的 KPI 负责的。嗯、那你说白了，你做的所有事情是要以这个结果导向为出发的，对不对？那你做任何一件事情，先要想它和你最后想达成的 KPI 是否一致。嗯，会不会这个事情本身其实跟你现在做的事情是不一样的？嗯、你帮这个部门做的事情其实是没有办法达成你的 KPI 的，或者是做一件事情能不能有效的促进这个东西的达成的？嗯，其实你自己要做这个推导的过程，像一道数学题一样，是不是一个乘变大还是减法的一个关系？这个格你
1: 比我大很多，你知道吧？你你这个是站在集团层面上为这个部门而荣誉而战，因为说白了，我这个是为各自而战，各自也
0: 是一样的。因为最后，比如说分奖金，是部门是一个大的奖金包，嗯、然后这个奖金包就要分到你个人，对不对？嗯、那你可能你能不能为这个部门，比如说定性的、定量的做哪些，其实是很有道理的。我之前就会有一个姐姐，她一年到头做了非常非常非常多的事情，但是她只能做文书处理类的。嗯，他很多，就是因为他一方面自己做的这方面很好，另一方面他很擅长，他会逃避很多更有复杂和挑战性的工作。嗯，但他每天的量其实很饱和的，就是他的时间压得很满。嗯、但最终他很多都是别的部门来求助我们这个大的 team 来做的事情，他一直在做这种的。那可能领导会觉得，哎，你擅长，你也愿意，他就默许这样的一个。
1: 其实你,你我们部门里，你专门负责这个东西，对，他也默
0: 许这样的发生，但最后你肯定也不会得到一个非常非常好的结果
1: 。对，其实有
0: 一点你会让人委屈了，但是没有办法，很现实
1: 。我反正我我还是从个人个人成长角度出发，嗯、我其实不 care 说你这个部门发展的好不好，当然发展好的话，我也是好的，嗯、我必必须要说。这两个方向出发点，对，出发点的话还是看你自己，因为你把你自己的上司搞搞定了，把他搞明白了，那对你应该是没有坏处的。当然，我觉得评论区一定听完这点会杠。就是说啊，我觉得领导是个傻逼，然后我就不想听他的，然后我想跳过他，然后去跟上上面怎么怎么怎么样，那这个可能是另外一个故事了。
0: 所以我就说说，可能这个人你们会有各种相处不愉快，但你们的那个 KPI 其实相当于是一个定性的，对不对？嗯，那你为了这个，你不要你就不要老想这个人好讨厌怎么样，我们做的是事情。或者是我求的是个结果，或者是你给自己定一个说，说我为了什么这一年我得到什么成绩，以此为来做一个推动的一个方向。我,我觉得不管是你
1: 在工作中讨不讨厌你的上司领导，你记不记得在我的前半生里面那个唐晶，嗯，他在搞那个小，他进了公司之后把小川开掉了吗？你记不记得、嗯、他当时说了一句话，我觉得蛮好的，就是等你坐到了我的位置再来评价我的为人处事，就是你现在还只是个下属的时候，嗯、大你,你在指责你的上司的时候，<对>我跟你讲一点意义都没有。
0: 叫屁股决定脑袋，徒增你
1: 的领导对你的厌恶，<对>徒增未来领导跟你使绊子的这个概率，嗯，知道吧？嗯
0: ，OK。哎，我们说完这点，就是再说下一条，第六条了，应该它差不多到一半了，对不对？第五是什么呢？就是管理好你的朋友圈，少发或者是少转发带有那种看似就是边界有点模糊的、不明确的这种文案，其实可能你在不知不觉中，可能就已经过了那个边界，冒犯到了一些人。
1: 这个我觉得我真的太有的讲了，因为我的工作性质的话是要加很多很多，相当于我的合作商和我的客户的，嗯、也是包括说一些我们像集团的一些人啊。这个时候我觉得朋友圈再就是你的第二张脸，很重要。就是一个人怎么现在在社现在社会，你怎么去了解另外一个你不太熟悉的人？朋友圈就是个最好的方式。
0: 所以大家三天可见。
1: <笑><笑>这个时候你朋友圈上面的封面就很重要了。没有开玩笑了啊。就是你，你有没有发现这样一群人？就他每一天可能就是乱七八糟，你知道吗？就发了一些各种跟工作啊，或者说跟这个格调没有相关的事情啊，例如说什么抽奖，哎，发一波，然后看到谁是微博搞笑微博、啊，哈哈哈哈哈哈，打三三百个哈，嗯、然后什么什么东西，你就会觉得这个人他的专业度在我的心里面是大打折扣的。我会在想，你每天在在在干什么？你这么多时间没有在工作，没有在精进你的这个专业技能，然后你天天在哈哈哈哈。嗯会让我觉得很奇怪。然后第二类，我觉得那一类真的要小心，小心一点点。这个是我们碰到的。你还记得我之前有很多项目，不是有很多项目？有一个项目是在那宁夏，嗯，你知道吧？宁夏那边，呃，其实是那个回族的朋友会更多一些，那他们有自己的宗教信仰，对不对？嗯、结果就是当时我们大 team 里面就会有一个朋友在朋友圈。发了一个就是有点像是反对宗教的这样的一个言论，呃，不是，就是转的那公众号，可不是很友好，可
0: 能会让很人不不
1: 用说了，就是非常非常的不友好，嗯、就直接是抵制的那一种，嗯、知道吧？关键是，他也在我们那个大学里面。其实，人家如果想看的话，能看得到。就是为了这个问题，你知道吗？所以我们上上上面的人会找他去聊这个问题，把你的这个东西管好，或者要不然你就别发，发的话你就自己是。屏蔽呀，分分组这个东西你知道吧？<对>所以说，我觉得这个作为你的第二张名片、第二张脸，你的朋友圈和你的社交媒体，真的真的要相对来说谨言慎行
0: 。是的，因为你确实是不知道大家会站在不同立场，各方面可能你一些，还有一些就是可能这个东西它后面会有些反转等等等等吧。嗯嗯，包括你工作上的一些事情，不要把它当记事本，对除非你能做好分组
1: 。是，所以我觉得这个，我觉得年轻一点的朋友。可能啊，没有太意识到这个的重要性。像我们这种趟过雷的人都非常非常懂得朋友圈发什么什么不能发，我们是太了解了。每天发的频次啊，这个东西我就要控制好
0: 。我为什么说这件事情有反转呢？嗯、就是之前我在上一份工作里面有一件什么事情呢？我们另外一个大的 team 做了一个就是这种非常大头的一个广告，然后呢，很多其他的协同部门都会发一些鼓励啊、转发、啊，对不对？嗯，转发，然后。我当时还是一个刚毕业没有多久的新人，我当时在玩，我没有看到。其实坦白说，我当时的阅历，可能我也就转发了，因为哎，大家都转发，我就转发。结果呢，我们 team 的一个同事呢，他就转发了。当天晚上，我们这个 team 大概几十个人的时候，有一个领导就单独挨着他，怎么就显到你了呢？哦
1: ， oh, 真的？啊
0: ？因为我们这你知道吧，就是我说的反转是什么？其实两个之间有上层的不和谐的关系，只是我们不知道而已。然后呢，后面这个事情发酵得非常非常的夸张，所以可能就是这这种你认为的什么什么的互动未必是这样的一个对，
1: 嗯
0: ，可能我讲的比较含蓄，但我希望大家讲太含蓄了，<对>我
1: 都没听懂，实话。<笑>
0: <笑>那我就说下一条对，还有就是什么呢？这句话放在职场、放在生活、放在婚姻、放在家庭、家庭上都非常适合。
1: 嗯
0: ，凡走过必留下痕迹。嗯
1: ，对，
0: 就工作上是，生活上是什么方面都是。
1: 这个这个，这个、其实我在之前节目里面我已经强调过一次了，嗯、尤其是我们做金融的，嗯，因为很容易进去，你知道吧？哎、所以所以说你是不是
0: 有很多同事也在里面
1: ？哎，就我刚才给你讲的那个坏女生，你记得吧？嗯、就是抢了那个我领导那个那个那个位置的坏女生，她刚刚判刑，啊、呵呵是的，刚刚判。刑。我们这个行业真的是对
0: ，所以说还是要谨言慎行吧，
1: 对。它这个其实我觉得是，呃，如果说啊，就往大了说呢，那就像我刚才讲的，我们这个行业，那你很容易说不小心，那可能一只脚踏进去了，对不对？这个时候我们每一次，像像签字，然后像我们过审的合同，然后我们包括说的聊天记录，我们每个人绝对不会删的，绝对都有备份的，这是其一。往小了讲，那可能不像我们这种比较比较特殊一点的行业，普通正常的行业，其他行业、嗯、也一样的。那假如说你在部门里面这个东西你没有。存好到你,你做的这个文件或者你做的这个 PPT， 你做的提案，那假如被别人剽窃
0: 了，对，那你
1: 怎么证明是你自己的弄的呢？对吧？然后在再加平常你又跟你上直属上司的关系不好，嗯、再加上你又不愿意做更多的事情，是不是？<笑>然后朋友圈串<笑>起来了，朋友圈天天发一些有的没的，是不是？领导肯定说绝对不是你写的，<笑>绝对不是你写的，对不对
0: ？哎，我们说了这么多，我们再说一个大道至简的一件事情啊，就是。这个事情啊，就已经不是说上班的人，应该是小朋友。咱们到大家教小孩出去说话都要学会的一个事，情、嗯，就是要跟叔叔说谢谢啊，跟阿姨说谢谢拿了人家东西，或者是说这事儿你做的不对，是不是应该跟另外一个小朋友道歉呀？对、啊，就处理那种幼儿园小朋友该有的纠纷，就是学会说谢谢和对不起。结果很多成年人在职场上真的头很铁，嘴很硬
1: 。这个他即使说了这个对不起和说了这个谢谢，其实也达不到他想达到的那个目的
0: 。那很多人就会说，那我就错了呗
1: 。<笑>哦，你还有理由。对，或
0: 者是说。那不就这么点小事儿？我说谢谢你完了吗？何必上纲上线？哎、是不是有很多人说这种是<的>特别让人你说反倒不如不说这种特别讨人厌的话
1: ？对，包括说一些领导可能在会议上面，他想批评或者想表扬某些同事啊，人家那个表扬啊，真的是能就是如沐春风。哎，每一句话都说你心坎里去。你说哎，没错，我我可能就是这么优秀，是不是？<笑>对，然后想想如果想批判某个。同事的话，人家那个批评的话，就觉得那个会让那个人觉得，对呀、啊，我怎么会这个样子呢我？我
0: 跟你说，曾经有一个人领导，他不用批评我，他只要站在我面前，跟我比如说他，他把我叫到会议室，他，他前面在说话之前流出去那十秒的空隙的那个，我就会觉得已经让我压力到。面红耳赤，我这事做的特别不对了。我的、oh, 天哪，就是这种语言的艺术和这个节奏，真的分寸感的拿捏太厉害。但是这
1: 绝对是我们小乐的道德岗，要道<笑>道德要求特别高。我跟你讲，<笑>你不要脸的，他中间停了一个小时，他都没有感觉。老板<说>，
0: 你是噎吗？老板，你咋的？<笑>你饭有点噎
1: ？听。对，所以我觉得真的在职场里面，会如何表达这个谢谢和这个对不起，当然不是这两个词，它实有更深的意思。对，我觉得很重要，是个玄学，呃，不是个学问
0: 。它是是一种情绪上的和氛围上的这种情感上的。谢谢我对不起，嗯、但是肯定不是说谢谢啊，对不起这个说出来，你有很多的方式，就比如说小礼物这件事情，你不论是想跟别人表达谢意啊，还是想道歉。其实送礼都是一个非常好的方式，哦、尤其是像我们国人就是这种吧，是<的>这种传统文化。但是这个礼呢，如果你是你事到就是中国人说那个事到临头你才给别人送礼，人家收还是不收
1: ？就临时抱佛脚，<是>这个就没有用了。收的
0: 时候啊，你就是有事求我才来找我，对不对？嗯、你你就是要跟我道歉才这么样？就是这个情绪和这个氛围感就大打折扣。没错<对>，这个事情一定要预演，对不对？<错>就是比如说你平时就跟别人相处的恰如其分、恰到好处，就是让别人如沐春风，肯定是或者是平时。是，你就铺垫到足够好，等你有这种小事情，可能给别人添麻烦了，别人也不会计较，对不对？啊、是这样的，所以适当的懂得适度的表达这种谢谢和对不起，其实是职场上必须具备的一个技能。是的，就举个例子啊，就你会发现上班的时候，工作中会经常需要看到你给别人送奶茶，或者你送别人奶茶、咖啡啊、零食，那为什么呢？大家钱也不是大风刮来的，为就是为了就是说辛苦别人啊，表达感谢。就比如说我一一到那种年底，到了这种关账的这种前夕。就是你要不然这个费用就要到明年，其实很麻烦的。你要尽快的报销，那肯定有关账的这个时间，到一个财年的结算。所以我到那个时间点，我会经常在办公室啊、采购啊、盖章啊，各种包括这种文书要跑一遍，楼上楼下上蹿下跳。为什么呢？就是因为大家希望尽快的把我这个通路快一点，法务审核合同快一点，用印快一点，上画快一点等等。我基本上那几天会花大量的这个叫就是散财童子要什么送咖啡、送饮料、请下午茶等等等等。就是希望大家记我的好嘛，对对。说出来就有点现实，但是这没办法。这是意思。是意思但是有一点，有的时候很尴尬是什么呢？除了你，难道别人没有工作要做吗？别人不需要求人吗？大家都一样啊。你就会发现，有的时候到那个帮你做那个合同的那个小姐那里做法审的，是的，她桌上咖啡已经放三四杯了
1: ，这东西其实根本喝不掉的
0: 。就。就是喝都喝到他今天晚上要心悸嘛、嗯，<笑>所以这个时候你会发现你还要表达谢意，那你又不想浪费，其实确实是不太好，怎么办？就像刚我们前面讲过的，你可以买这种 C saw 这个冷萃液
1: ，对，他他
0: 收到是不是可以当下不喝可以
1: ？没错，就是 C saw 这个牌子，我真的觉得算是咖啡里面非常非常好的一个牌子，所以说你送人的话非常拿得出手。
0: 而且它有一点很好，就是你正常送别，为什么现在送奶茶的人少？是因为奶茶就会一是什么直质沫，对不对？其次它糖分，你还要记这个人是什么三分甜半糖，哎、什么加不加什么这个那个什么又什么仙草乱七八糟。你送这个东西，首先它本身是零糖零脂的
1: ，它就是纯的咖啡液。
0: 对你不会担心它是什么健身达人这种小兄弟，或者是这种这在减脂期的小仙女，他拿了这个东西说，哎，我不要我不喝，就是我最近在戒糖什么的，这种被别人拒绝的概率就降低了。
1: 而且很多人的话，可能说啊，我要这个美式，或者说我要这个叫什么卡布奇诺什么东西的，你这个也很难。难道你会先问人家什么东西，然后你再去买给人家？这也太奇怪了。你直接把这个送给他的话。你自己去调配，那人家愿意喝这个美式喝美式，人家愿意兑牛奶的兑牛奶，
0: 因为它的那种它的溶解性很高嘛。这里你刚才说这个随意搭配这一点，我不得不说，最近现在抖音和各方面不是很流行那种什么叫做饮料博主？听说对对对，真好就是它有个瓶子，然后倒进去这个那个，咔咔一顿晃就挺好喝。是的，这个咖啡液就可以满足，没错，你立马可以变成饮料博主，<笑><笑>就是
1: 你兑你兑兑
0: 牛奶也好，兑苏打水，兑现在我很网红的那个椰子水，随便你是。一下子就可以变成一个很好喝的这种颜值的，配一个好看的杯子，就是一个非常非常棒的饮品。而且你有没有想过，就是他收到你这个东西，他一一盒里面有很多条嘛，他、嗯、每次喝是不是都会想到是谁给他
1: 的？对啊，他不是咱俩推荐不是长颈鹿那一款那个风味吗？嗯、咱俩直接把大头贴贴到那个长颈鹿脑袋上，你知道吧？嗯、每次一到看到我俩
0: ，对，上面会写着就我的合同快一点。<笑><笑><对>你说法务听到这期会不会气的？<笑>对，而且还有一点很好，他是不是还可以分给？就是办公室的其他同事，没错，这是一种，他也可以把它作做一个有，就是这种职场上善意的这种传递，所以我觉得这个礼物确实是职场上非常适度、恰到好处的，而且又跟职场这种属性相关的，没错，非常推荐。那其实说完这个啊、哦，就这一点我们就过去了，我们接着说下一条，就是也算是看了别人走过的很多弯路和包括职场上受到的很多不愉快的一点，就是不要抢功
1: 。是的。
0: 抢功是没有意义的
1: ，这个我们最多是在那个职场电视剧里面竟然能看到，但那个我跟你讲，职场那里面那些套路啊，太低劣了，平时没有人会那么干的。这
0: 个和前面说过那个“凡走过必留下痕痕迹”可以映射的来讲、哎，对
1: 对对，以后跟女主女主角永远都是那种马大哈，嗯、然后不小心什么东西掉了被人家被女二号捡到了，然后拿着当自己的东西去，嗯、然后领导再一看啊，我不好意思，没有存档，我无法证明是我的，以后怎么办？我要加油。这也太扯淡了。对
0: ，还有一点就是，这种为什么我说不要抢功呢？首先，不要把别人当就是瞎子和傻子。如果你事实这次得到好处，其实你后面给自己走过的坑也非常的多。嗯，还有就是，你能抢这个功，你也要掂量掂量这个事情你干不干得了。嗯，就是所谓的，就是之前很流行的那种网络语，什么什么能得到多大的赞美，就能接受多少的诋毁，这个东西一定是相辅相成的。是的。所以这一点一定要注意，可能可能很多人会觉得啊，那那不就是现学现卖嘛。可是这个东西你，你如果你在这个职场不是一天两天的。这个事情就是要放长线来看的，你职场上的一个人设和专业度还是很重要的。
1: 我觉得这个事情真的是后患无穷，而且如果你经常抢功的话，除非啊，除非你已经抱紧了董事长的大腿，<对>你愿意咋抢咋抢，没人就大家都惯着你的那一种。如果说你没抱那么大那么大腿的话，你就是个小白丁。嗯，职场小白丁的话，你还想学电视剧里面去抢功啊，去去去彰显自己的那个把别人的金子挑到自己的身上这种，那我觉得真的是死得很快
0: 。那是。为什么会有抢功呢？抢功无外乎是源于嫉妒，你见不得别人好，对不对？或<的>这个事情让你心里难受，所以说我们就就自然过渡到，哎，你看我们这一期的稿子<笑>是不是？我们真的是就是已经会把自己掰开了揉碎了，揉碎了给大家讲了。抢功就源于嫉妒，所以说什么嫉妒是没有意义的。<笑>就到了咱俩下一条，对不对
1: ？你,你有碰到过那种就是因为太嫉妒一个同事，不是不是咱俩<对>就。见没见过那种太嫉妒一个同事，然后导致他一切的行为都变形了？就是我有，<笑>你一会儿给你讲，不止同事，我还有亲戚这样，<笑>是吧？就是我真的见到过，咱俩在公司，咱咱俩在一个公司的时候，其实就会有那种他太嫉妒身边跟他做同样类型的同同事了，因为那个同事非常的是领导的器重，嗯，结果他就直接把所有的怒气全部都发泄到这个同事的身上，他每天不给人家好气，然后就是天天甩脸色。或者或者说跟同事们说他坏话那一种，其实你说何苦呢？人家根本没有当回事儿，对吧？然后最后呢，就是导导致同同事们都觉得说，哦，两个人好像有什么奇奇怪怪的事情，嗯、但是领导好像一直都向着 A， 那这个天天说坏话的这个 B 就显得特别像是一个特别傻逼的长舌妇，你知道吗
0: ？我为什么说嫉妒是没有意义呢？是首先这个情绪带不来任何的正向价值，嗯，它也既不会激发你的那种。向上啊，改变啊，也不会怎么样。他他这个情绪是没有任何意义，反倒就像哈斯说，他会让你的很多行为变形。我给大家举一个跟工作中完全不相关的例子，曾经我有一个。远房远房的亲戚，你知道他有一个什么问题吗？他没有办法去任何别人家的好房子，因为他会去完之后进去说：“我上不来气儿，我难受，我就见不得别人住住好房子。”哦，就是
1: 就是不是很搞笑？每次在聚会的时候，他他去地库啊，<笑>对不对？对，所以他
0: 从来不去任何这种就是住在高档小区的亲戚家里串门。不是这个是可能说起来大家会觉得有点好笑，对不对？是挺好笑的。但他但是我跟你讲。我在工作中之前就遇到过这样的同事，嗯哼，她没有办法接受什么呢？他以前是在他还是个小姑娘的时候，他接受不了别人说夸别的女生好看
1: 。哦天哪！
0: 对，后面大家负责项目的时候，他无法接受别人说说谁谁谁项目做得好
1: 。这怎么会？天，这个就是你会不会觉得他
0: 她她已经到了就是事无巨细、逢人嫉妒这种程度？哇<塞>，这会导致什么情况呢？没有人会跟他讲一些真心的话了。就他医
1: 生怎么说他这个这个问题？就医生
0: 爱与被爱共养。<笑><笑>对，所以这个样子你会发现，当你的嫉妒其实是藏不住的。就像才华，就是这个人世间都在发光。哦、当你有这个嫉妒的苗头和情绪，其实你是很难掩盖的，别人也会发现的。所以这个样子，别人也会离你就是退避三舍，<对>不会敢跟你交心，或者是由衷的跟你说，哎，谁谁谁好厉害，因为他跟你说这个东西，你可能他有什么好厉害的？<笑>那谁还不是啊？你不知道他怎么怎么样的，就你的这种
1: 。为什么我总觉得我知道你在说谁？
0: <笑>说他这个情绪会立马暴露出来，是。甚至我跟你讲一个，本来我们没有发现，曾经有两个女生，比如说 A 和 B， 她们在同时归属到就是并到了一个部门里，大领导非常喜欢 A， 不喜欢 B。你知道 B 干了一件多么幼稚的事吗？嗯。B 在周五下班的时候，突然加完班之后很愤怒，再冲回了楼上，把 A 的桌上所有东西全部扔掉。
1: 天哪，这孩子压力也是大，就是
0: 就是愤怒和嫉妒和压力，把他这个人的行为真的变形了。<笑>嗯，他当时都已经忘记了那个东西要就是公司是有摄像头,摄像头、嗯、对对,对。直到周一的时候，他害怕到请假没有赶来上班
1: ，就好像是周一请那个摄像头就请假的一样，<笑>你知道吧？
0: 他可能，我我当时想说，他可能幻想就可能三天销毁。<笑>对就是有一些公司的摄像头不是三天七天嘛，所以愤怒真的会让一个人行为变形
1: 。是的，关键是没有意义，你做这个事情。对呀，除了让自己难受，然后让所有人都不喜欢自己，然后堵上自己所有路之外，我觉得给不了你任何事情。当然有一些人他是可以那种做的很好，他也是非常的嫉妒，但人家可以转化为一个内在的一个功力去修炼自己。甄嬛是吗？<笑>对啊，就从甄嬛变成钮祜禄氏啊,<笑>啊、哎，不是，可能浣碧就够了，你知道吗？浣碧<臂>、啊，小象藏在袖子里。啊、哦，那个比不那个。<笑>这个姐妹的确是蛮厉害的，嫉妒时差
0: 对不对？<笑>除非你段位够高，是不是？是什么例子？我们俩都是。所以这这一点真的跟大家说，说完这个之后，我们又大道至简了，<笑>回扣主题。就是从幼儿园开始，是不是<笑>？我们这一期最开始，我们是不是以婚姻和这种来类比，就是家庭家庭对比的工作？<对>我们最后说，<对>就是你上班图啥？无外乎就是说，他只是为了给你就是。获得收入各方面，那你、哦、那你获得收入各方面，是不是为了经营你的生活、感情和家庭，让自己成长？当然、啊。但很多人就真的会在工作中把这个情绪、负面各种不好的东西带到，就是你自己的家庭生活。帮很
1: 多人是这样人这样。你
0: 最亲近、最最爱护的人。嗯、所以我们最后这一点又又又化繁回简，回扣主题了。<笑>说我们这稿子写多。<笑>对，就是不是不要因为工作迁怒自己在乎的亲人、爱人
1: 。最重要的，其实我觉得是爱人。实话是的，因为我个人感觉，我爸妈的话就是还还好，至少在我再怎么做、再怎么耍，他还是我爸妈，是不是？那但是对象和那个爱人可就不一定了
0: 。就我之前有一个男生同事，他没有出轨，但是他特别害怕回家，你知道为什么吗？因为他老老婆的工作有很多是那种非常细碎的，所以他老婆每天晚上回家，你知道会干嘛吗？嗯、他老婆每天晚上回家都要摔东西。
1: 哦，那医生怎么说？所以他
0: 他后来就是真的像电视剧的情节，他就像电影里演的，他把他们家所有东西都是换摔不坏的
1: 。天呐，
0: 但是他明白他他他当时可能为什么会交流到这个事情呢？因为那个时候可能大家还没有理解正向的，就是世界有心理疾病这个问题，他老婆可能需要正规的方式去解决。他当时就会觉得他老婆就是因为上班这件事情太辛苦太累，他有负面，然后他会很自责，就是因为。嗯，双方都要有收入嘛，大家买了很重的这样房贷，所以他老婆没办法换不了工作，也挺不容易，他没有办法，别人帮他，那可能就是说把家里都都换成不锈钢各方面，那你就想摔吧，哎呀，对吧？他后面当他明白，其实慢慢照，啊、哦，这个东西其实有正向的干预的方法去，他老婆慢慢就走着很好的在一点，这不是一个渣男渣女的故事哦，两个人相辅相成，把这段最不愉快的经历过去了，而且还陪他老婆进行吃药抗抑郁各方面，然后慢慢他们有了宝宝。嗯天哪，其实挺不容易的。嗯、你想想
1: ，其实我跟你讲有很好的办法，他老婆不知道。如果那个时候他老婆就在公司里面就、呃、喝了地道<笑>的这个仓鼠咖啡的话，心情很好的，他不会变成这个样子
0: 。这样<笑>说，哎，我们前面已经说了嘛，我们最后要说，其实我们最就是，如果你们收听我们这期电台，我们非常感感谢就是 C 少的品牌方，其实给我们大了一个福利是什么呢
1: ？是的，我们会在今天，也就是三月一号更新这期节目的同时，就这些这些天、啊，嗯、我们的微博就是“出逃工作室”这五个字，“出逃工作室”，我们会发起一个抽奖，就是抽十盒 c i 的长颈鹿咖啡送给大家
0: 。哎，就算你没有在我们这个“出逃工作室”这个微博抽到，那我非常感谢品牌方还给了我们一个福利，就相当于你去天猫旗舰店的这个 c i 咖啡。
1: 哇，真的，那真的太好了
0: ！<笑>你真的是够硬，<笑>对。然后你可以提我们就是出逃工作室或者出逃 studio， 提出逃两个字就行
1: ，这么简单，<笑>你真厉害。<笑>然后还是说出逃电台吧，不如，
0: 行，那就出逃电台吧，<对>就说出这几个字呢。原价这种九十九元的这个长颈鹿冷萃咖啡液，出逃电台定制的这个五十九元一盒
1: ，多少钱？<笑><笑>你
0: 真太有意思了，宝贝儿，我从来没有想到一天我打稿票的笑<笑>,笑打嗝。<笑>
1: 原价九十九，通过咱的出逃电台，这这个优惠券多少钱？一般人我不告诉他。五十九，五十九，我的天哪
0: ！你再下手开始。
1: 啥时候开始、啊？自个儿今
0: 天。妈呀！我的天哪，这我都想
1: 不到这事儿都
0: 。限时一个月之折扣，不要九十九，不要八十九，只要五十九，赶紧上车。这<笑>天猫 c c 的旗舰店啊，五十九踢出逃电台
1: ，真的很划算，真的。这个<笑>这个折扣我都不知道下辈子不是不是，以后未来的日子里什么时候还能出现了？那可能真就借着咱这出逃的东风，你知道吗？<笑><对>大家能抢得到。不开玩笑，真的，这个这个折扣很少的。
0: <笑>对。还有就是，我们这期就讲的是跟职场相关的嘛，就是说说归说，玩归玩，还是希望大家在职场上就是顺顺利利，好好保护好自己，没事喝喝西撒咖啡
1: 。对
0: ，<笑>那这期到这儿
1: 。好的，期待去抽奖，中奖的就是你哦。我
0: 可以笑了吗？能笑,<笑>,<笑>。<音>